1: Empezamos en estos momentos Gran Canaria Viva, un programa de contenidos varios y que estará con ustedes todos los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Gran Canaria Viva, dirige y presenta Gilberto Betancor. Escúchanos en 101.2 de la frecuencia modulada.
2: Hola, saludos cuando pasan ya uh, seis minutos de las 12 del mediodía en Canarias, una hora más en la península. Comenzamos, Gran Canaria, ¡viva! Hoy, 20 de eh, mayo del 2019, programa número 592. Hoy tendremos la visita en nuestros estudios de Gran Canaria Viva en Capital Radio, la 101.2 FM, y creo que también sale por Tenerife, ¿no, Pepe?, en la 95.52. 87.5 del eh, norte de Tenerife También estamos ahora en la antena A lo cual pues saludamos cordialmente A todos nuestros oyentes tinerfeños Hoy nos visita Elena Álamo Que es la candidata del Partido Popular de la ocupación de vecinos A la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana Con ello a hablaremos amplio y, y distendido Y tendido, y distendido De su proyecto y su programa Para estas elecciones del próximo domingo El día 26 de mayo en eh, una de opinión intervendrá Leonilo Molina. Pues empezamos con Leonilo Molina con su comentario. Saben que prometen, estará en la producción técnica Pepe Rodríguez. Comenzamos, Gran Canaria, viva.
3: Buenos días. Cuando escuchan los mensajes de quienes están en campaña, resulta una reunión de dudas. Una de ellas es, ¿me estará contando una patraña o sabe bien lo que está diciendo? Nunca podremos saberlo. Quizás sea nuestro signo en lo que a ello se refiere. En esta ocasión fue la señora Montserrat, cabeza de lista por el PP al Parlamento Europeo. Como si no a partir de ahora será Europa, recordó la movilidad que proporciona el programa Erasmus sin encomendarse a nadie. Como si quisiese quitar protagonismo a su compañera, candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, nos promete con toda solemnidad poner en marcha un Erasmus para la formación Profesional, para también propiciar la movilidad en este nivel educativo. No voy a poner en duda la buena intención de esta señora. Quizá pretenda promocionar la formación profesional por el acicate de la movilidad. El programa Erasmus de la Unión Europea, que se instituyó para propiciar la movilidad europea en el caso de los estudios universitarios, las de la vida, con los cambios logrados en los estudios de formación profesional, se inició también un programa Erasmus de movilidad para el alumnado que finalizaba el periodo de formación en el centro escolar. En un primer momento, estaba exclusivamente a los ciclos formativos de grado superior. Así, el alumnado cursaba la formación en centro de trabajo, sigla S.T., en una empresa fuera del territorio español, en alguno de los países miembros de la Unión Europea, data del año 2014. Miren si ha transcurrido tiempo. O sea, la señora, la que encabeza la lista del Partido Popular a las elecciones europeas del 26 de mayo, Ya o sea, le habían ocultado la información. El señor Méndez de Vigo, su compañero en el Consejo de Ministros, no le trasladó información alguna sobre los programas de movilidad europea de quienes cursan la formación profesional con este tipo de cuestiones surge otra duda El cita naturaleza te preguntas si lo acontecido con esta iniciativa electoral prometer una acción que ya es una realidad sucede con el resto si cuando te cuentan todo eso que pretenden hacer de recibir el favor del electorado es algo ya existente y una vez logrado el cargo electivo nos vendrán a contar la consecución de la promesa. Porque muchas de esas promesas, por ser de cuestiones que no todo el mundo ha de conocer, pueden gozar de esa categoría. No puedo ser mal pensado, seguramente en esta ocasión se trata de un lapsus. O no, acaso el interés que le moviese en tal momento fuese de más encomio. Porque, tal y como están las cosas, podía suceder que estuviese desviando las miradas de su compañera del partido. La que coincidiendo con las elecciones europeas opta a presidir la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya saben, esa señora que dice con escaso éxito que la prensa le extrae sus declaraciones de contexto para dejarle en evidencia. Pero estemos tranquilos, ya viene otra prócer del partido a desviar las miradas. Sí, me refiero a la exitosa candidata del Partido Popular o diputada electa por Barcelona, que no es de prometer, aunque sí de tomar a alguien como Diana y disparar sobre ella con evidente disposición para él. Leonilo Molina Ramírez para Gran Canaria Libre...
1: Hemos impulsado nuestra oferta turística con diversos eventos, destacando nuestro carnaval con proyección internacional. Nos hemos preocupado por la remodelación urbana y ocupación hotelera. Ocho años de gestión no son suficientes. Por ello, Pedimos tu confianza. Tu voto es nuestro futuro. Junto a ti, avanzamos. Vota Elena Lamovega a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana. La entrevista.
2: Bien, habíamos dicho al principio de la presentación del programa de hoy que teníamos ya en nuestros estudios a Elena Álamo que es la candidata del Partido Popular Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana. Eh, con ella van ocho eh, ediles que repiten En la candidatura Del Partido Popular a agrupación de vecinos en el sur Doña Ana Elena Mo, Álamo, buenas tardes oh, Sí, porque ya de día, ya se nos fue Y bienvenida
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias
2: Bien eh, total 13 hombres y 12 mujeres Falta una <risa> Una mujer para patar
4: pa, Bueno, creo que es un equipo ah. humano Donde perfectamente se refleja pues no solo la paridad, sino también a la sociedad que compone San Bartolomé de Tirajana, porque todas y cada una de las personas que están conmigo en esa candidatura, pues somos personas de nuestro municipio, que queremos a nuestro municipio, que tenemos ganas de trabajar, gente preparada, donde se combina veteranía y gente joven, veteranía, porque hay algunos compañeros eh, concejales actualmente que repiten en esa lista y donde también hay pues eh, personas que participan por primera vez de este proyecto político y que quieren darlo todo por su municipio y quieren aportar también su granito de arena para conseguir que San Bartolomé de Tirajana pues siga avanzando
2: así han, han sido equitativos no en este caso Elena Álamos junto con con la agrupación de vecinos los que dirigen han sido equitativos es decir veteranía y noveles en este sentido, aunque la, la, el término más o menos de edad eh, son 40 años, ¿no? Entre todos, ¿no? Sí, bueno,
4: tenemos gente también más joven, gente de, de 30. Eh, sí, un poco lo que queríamos era conformar un grupo, un grupo que esté preparado para gobernar San Bartolomé de Tirajana eh, y que pueda afrontar su realidad. Gobernar nuestro municipio no es fácil y por eso hay que apostar por una candidatura mmm, con personas que puedan aportar mucho eh, por sus diferentes perfiles al trabajo que se va a realizar. Y eso es lo que ha conseguido pues esa lista que concurre a las elecciones el próximo 26 de mayo con las 26 personas que la conforman. no Combinar un poco pues personas que ya tienen experiencia, porque es importante de cara a seguir gobernando, conocer la administración. Nuestro municipio no se puede permitir pues el que vengan personas que no tienen ni idea de, de cómo es la situación dentro de una administración pública y, por supuesto, personas también nuevas porque siempre <coughs> añadir frescura, ilusiones y proyectos nuevos e ideas pues viene bien, eh, por supuesto, a nuestro proyecto político y, a, y al equipo que, que pretende ganar las elecciones el próximo 26 de mayo. Dentro de lo
2: que es este equipo... Mmm, todo variado, ¿no? Tienen profesiones muy dispares, ¿no? pero que son necesarias para un ayuntamiento.
4: Hombre, claro, sobre todo es importante resaltar que hay personas eh, que están, la mayor parte de ellas todas tienen eh, precisamente eso, su trabajo, su salida profesional, pero bueno, que ahora quieren participar de, de este proyecto político. Personas preparadas, con sus estudios, con su formación, que yo creo que es importante en los tiempos que corren para poder estar desempeñando m, labores políticas. Pero sobre todo, y lo más importante, personas que quieren adquirir ese compromiso de servicio público que al final lo que somos los representantes del pueblo. ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso, el alcalde, alcaldesa y concejales, es llevar a cabo y a buen puerto pues, el sentir de un pueblo y los proyectos y las ideas, y sobre todo solucionarle sus problemas, que es lo que quieren los vecinos y las vecinas.
2: ¿Será Elena Álamo la pionera en solucionar el plan general de ordenación urbana de San Bartolomé de Tirajana, que lleva años ahí que no, que no se soluciona? ¿Será ella la que coja el toro por los cuernos y diga, bueno, vamos a solucionar esto de una vez porque hay que sacar adelante todos los proyectos, todas las licencias pendientes, que es el, que es el, el, el presente y el futuro de San Bartolomé de Tirajana. Si ella la que diga, por fin hemos terminado este plan general y ha sido aprobado.
4: Mire, el tema del plan general es que precisamente este grupo de gobierno, PPAV, que lleva gobernando el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana durante ocho años seguidos, gracias al apoyo incondicional que hemos tenido por parte de nuestros vecinos y vecinas, ha trabajado muchísimo ese plan general Lo que pasa es que no son competencias propias del ayuntamiento El que se resuelvan Nosotros hemos hecho todo lo posible Hemos apostado por sacar ese documento adelante Y a día de hoy pues estamos ya en su fase y trámite final Precisamente ahora mismo mmm, tuvimos que adaptar ese documento En el que se ha estado trabajando Insisto, por parte del ayuntamiento y conjuntamente con GESPLAN en resolver todas y cada una de las alegaciones y se ha, traba se ha estado trabajando eh, firmemente y adaptándolo a la nueva ley del suelo que <coughs> salió un, recientemente. Precisamente ahora estamos esperando que el gobierno de Canarias emita su informe para que ya luego pase a, a, apoyarse, perdón, a aprobarse de forma definitiva. Yo no quiero poner tiempos ni poner plazos porque bueno, sería prisionera de mis propias palabras pero sí les puedo garantizar que le queda muy poco recorrido a que ese, para que ese documento esté aprobado. Así que estoy convencida de que en la próxima legislatura, estando yo como alcaldesa del municipio de San Bartolomé de Tirajana, la aprobación del plan general pues, va a ser una realidad. Y va a permitir eh, muchísimas actuaciones en nuestro municipio, por supuesto. Pero mire, es que San Bartolomé de Tirajana no ha estado parado estos cuatro años. Y licencias se han generado muchísimas. Le puedo decir que sumando todas las que han otorgado el resto de los 20 ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, no creo que superen a las que ha otorgado el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Uh -huh. Hemos propiciado, por supuesto, eh, y facilitado todas aquellas inversiones que cumplen con la ley legalidad vigente que han hecho los deberes, que los proyectos están bien hechos y que cumplen con la legislación y todas esas licencias se han otorgado. De hecho, salía en la prensa hace, pues creo que fue la semana pasada, pero ya pierdo la noción del tiempo con con tanto ajetreo, un artículo muy potente donde hablaba de que las grúas no paran en San Bartolomé de Tirajana y eso es porque se están generando pues muchísimas construcciones y se están dando muchísimos permisos para que los proyectos salgan adelante.
2: Uh -huh. ¿Y por qué eh, López piensa Santiago Gasorla, eh, el propio Kislin dice que no, que hay una parálisis en San Bartolomé de Tirajana en cuanto a nuevas licencias para nuevos proyectos eh, sobre hoteles, en fin, sobre ya los apartamentos ya no se están construyendo, más bien será, eh, son hoteles de X estrellas, ¿por qué les critican a ustedes
4: de esta forma, ¿por qué? Mire, aquí está claro que ahora toca Presionar muchísimo porque se acercan Las elecciones y, y bueno, y hay que Hacer política y hay que presionar Para conseguir los objetivos Hablamos de situaciones eh, totalmente diferentes En el caso del Cian Park eh, este grupo de gobierno ha apostado desde el minuto cero Por la construcción de ese parque en nuestro municipio Siendo conscientes que la parcela que se compra No es una parcela de pieza urbana Con todas las bendiciones administrativas Donde se pueda construir mañana Lo que se compró fue un trozo de terreno rústico Con muchísimas dificultades Todas solventables, lógicamente pero donde había pues muchísimas eh, problemáticas y complejidades. Y precisamente lo que ha hecho este grupo de gobierno liderado por Marco Aurelio Pérez Sánchez ha sido ir facilitando por parte de nuestra administración y, e ir desbloqueando. Había competencias que le tocaba al Cabildo Insular de Gran Canaria por el tema de la canalización del barranco y así todas las administraciones hemos intentado desbloquearlas. Algunas, en algunas ha costado más, lo han mantenido digamos porque no les interesaba, pero al final se han ido desbloqueando. ¿Qué pasa a día de hoy con el Cian Park? El Cian Park ya tiene informe favorable por parte de los técnicos del Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana, pero estamos a falta de que se materialice esa monetarización porque tienen que pagar por los aprovechamientos urbanísticos, tienen que pagar pues un, unos ingresos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y ese ha sido el pulso un poco que hemos echado. Nosotros lo que hemos estado haciendo es defender los intereses del Ayuntamiento, los intereses del administrado. Mire, si usted va a construir una casa, usted tiene que pagar unas tasas por esa construcción. Con el tema del Cian Park hablamos de lo mismo. Han habido unos aprovechamientos urbanísticos y estamos hablando de dos millones y pico de euros que había que aportar. No estamos hablando de una cantidad pequeña. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha presión mediática intentando intoxicar, intentando decir que no queremos el Cian Park. Claro que lo queremos pero queremos también que las cosas se hagan bien y que el expediente cumpla con todo el rigor administrativo.
2: ¿Será en esta legislatura si usted gobierna? Por
4: supuesto, hay, hay muy buena estos sintonía, problemas. ha habido reuniones del alcalde con los señores Kisling, esto está avanzando, está caminando y estoy convencida que el Cian Park va a ser una realidad en nuestro municipio y es una realidad potente por la que apostamos una inversión, pero que hay que hacer las cosas bien. Eso es lo único que ha estado diciendo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y esa inversión está ahí y se ha estado trabajando firmemente para que esté y sea, eh, bueno, pues de las inversiones punteras de nuestro municipio. Con el tema de Lópezán, son muchísimas las inversiones que ha hecho nuestro municipio en el pasado y que va a seguir haciendo en el presente. Ha habido también muchísimas trabas porque por parte de los técnicos municipales, pues los proyectos tal cual los presentan no cumplen con los requisitos que ellos entiendan que debe tener ese expediente y esas son las trabas que se le están poniendo por supuesto que queremos apostar eh, porque sigan invirtiendo aquí, sigan desarrollando pero tienen que cumplir con los requisitos técnicos que al final no los firmamos los políticos porque mire, mi firma sola no llega a ningún sitio tiene que ser con los pertinentes informes técnicos que den la viabilidad a los proyectos uh -huh. y si esos proyectos cumplen desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no va a haber ningún problema y siempre ha habido relación estrecha, cordial y voluntad para hablar y resolver las cuestiones, pero siempre ajustándonos a hacer las cosas bien hechas. Y hablo de una inversión también por la que han apostado precisamente el Grupo López-San, una eh, inversión empresarial, una apuesta empresarial potente en la zona de Melonera, donde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha colaborado estrechamente para que sea una realidad. Y de esa inversión no se habla. No interesa ah. hablar. Le hablo del Circo del Sol. Mire, el Circo del Sol va a estar en nuestro municipio el próximo mes de julio. Y eso es una realidad potente. Tanto o más que la del CIAMPAR. E incluso
2: que pueden ser sede permanente.
4: Exactamente, que es lo que ellos quieren. Tanto o más que la del CIAMPAR, porque es un valor cultural de un evento potentísimo que va a estar en nuestro municipio durante eh, una temporada y demás que viene, para quedarse de forma permanente. Mire, si usted observa en el panorama europeo la trayectoria del Circo del Sol, eh, e incluso en el panorama mundial, porque el Circo del Sol está ahora mismo en Las Vegas con un espectáculo, espectáculo exclusivo todo el año, las mayores o las grandes ciudades europeas, todas, eh, por todas, itinera y pasa el Circo del Sol. Y nosotros hemos estado trabajando sigilosamente para que sea una realidad en nuestro municipio y no se vaya. A cualquier eh, otro destino Y eso es una realidad Y don, donde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Ha colaborado y ha estado presente A pesar de que es una inversión Efectivamente empresarial, una apuesta privada Pero que también hay colaboración municipal Y eso mm, es porque San Bartolomé de Tirajana es un destino potente Porque más más Costa el Canaria El de España, ¿no? Efectivamente. Es un destino donde interesa invertir o donde interesa estar. Entonces, nosotros tenemos claro que nuestro municipio ofrece muchísimas alternativas, uh -huh. muchas más que ser un destino meramente de sol y de playa donde prima la seguridad. Sabemos que podemos apostar por muchísimas inversiones y apuestas eh, que pueden ser atractivas y esa es una de ellas. Es real. Eh, ya están las entradas a la venta no estamos hablando de humo, estamos hablando de realidades, de proyectos que generan ilusión a los que aquí vivimos y a los que quieren eh, seguir viniendo a Maspalomas Costa Canaria, San Bartolomé, a pasar sus vacaciones y que sin duda va a ser muy atractivo para uh -huh. todos los turistas, que además en una época poco usual porque sabemos que nos visita el turista europeo cuando está el frío invierno en Europa, pues en esta época del año que hablamos de los eh, julio, agosto, septiembre pues puedan también encontrar un atractivo para visitar nuestro municipio uh -huh. a pesar de que haya buen tiempo en otras partes ¿no?
2: Hay una cuestión que es ahora el boom, eh, entre comillas no y que en Canarias pues parece ser que bueno se quiere regular con, con una ley el gobierno de Canarias eh, el alquiler vacacional eh, usted como futuro alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana ¿Cómo ve este fenómeno del alquiler vacacional y, sobre todo, en una zona como es San Bartolomé de Tirajana, turística?
4: Mire, nuestro posicionamiento ha sido también bastante claro con respecto al alquiler vacacional. Hemos dicho que, precisamente, eh, es una actividad que debe estar regulada. Hay que poner orden en las cosas y cumplir la ley para que se puedan desarrollar de forma eficiente y que no, podamos, no tengamos problemas en el futuro. Y apostamos precisamente por el desarrollo del alquiler vacacional en la zona turística Creemos que eh, teniendo bien regulado esta situación Donde hayan unos parámetros legales que lo amparen Precisamente se puede dar las circunstancias apropiadas pues Para que se conviva en un destino turístico como es el nuestro Y que el alquiler vacacional se permita O sea, apostamos por el, el alquiler vacacional dentro de la zona turística Y sobre todo, pues insisto, de forma reglada y con unas leyes que lo regulen. Pero también apostamos por el alquiler vacacional en la zona de medianía. Mire, nuestras medianías se están despoblando. Sí. Creemos que Hay que
2: por ejemplo, Artenales que están diciendo, "Mire, nos estamos quedando ya los viejos."
4: Ya. Tenemos Qué pena. maravillosos barrios en la zona de medianía que aportan muchísimo también, por supuesto, al claro. valor y a la idiosincrasia de San Bartolomé de Tirajana y al valor turístico de San Bartolomé de Tirajana. Uh -huh. Las medianías se pueden poner muchísimo más en valor y se puede atraer a mucha más población si también aprobamos eh, el alquiler vacacional en esa zona. Puede suponer una alternativa económica para muchas familias y puede ser eh, un mecanismo generador de empleo. Entonces, es un espacio eh, natural, un entorno, eh, como pueden ser nuestros barrios y nuestra zona rural donde también se puede propiciar perfectamente el alquiler vacacional.
2: Van ustedes a regular también el, el, el alquiler estacional en donde complejos de apartamentos son utilizados para viviendas permanentes yo no sé si son alquiladas, son vendidas como apartamentos en donde después ahí pues, se ve toda clase de... digo porque no sé si con eso se habrá, se habrá acabado no. pero por ejemplo los que venimos de Las Palmas por la carretera y llegamos a la, a la rotonda para meterlos en pleno del inglés. Hay una, unos apartamentos abajo que hasta hace unos, un año, dos años, tres años se veía todo con rejas, eh, eh, ropa tendida y todo eso. Con eso el ayuntamiento eh, tiene algo regulado o, o, o ha acabado con todo eso.
4: Tanto con el alquiler vacacional como eh el estacional, el, el estacional eh, precisamente no son competencias propias a día del, de hoy del ayuntamiento. Estamos hablando de lo que pensamos cómo deberían ser las cosas. Eh, nuestra zona turística sabemos que hay algunas zonas donde desde hace muchísimos años está viviendo la población y ahí ya no hay explotación ninguna, entonces no vas a generar ningún daño en aquellos complejos donde precisamente el 90% pues lo habitan personas que residen durante todo el año, pero si sí hay otros que están en explotación eh, completamente turística, que es la mayoría. Sí. Con esa realidad hemos convivido siempre y no tiene por qué haber ningún problema. Claro. Lo que no se puede es empezar a meter miedo a la población que habita desde hace muchísimos años en nuestro municipio, eh, un poco menos que se le va a echar, mire, no se va a echar absolutamente a nadie. Y las personas que están viviendo de toda la vida, por decirlo de alguna forma, en San Bartolomé y Tirajana, allí lo van a seguir haciendo. Aunque sea en la zona turística, porque sabemos que son complejos que ya llevan años donde son propietarios, donde viven y donde están fuera de la explotación. Pero, lógicamente, los otros eh, es que están ahora mismo siendo explotados son los que generan también economía al municipio y son el motor económico de, de Gran Canaria. Entonces, lo que hay que parar es que se vaya más. Lo que está, está pero el resto de la industria hay que potenciarla y, y hay que apoyar el turismo uh -huh. porque esa ha sido nuestra filosofía y una de nuestras bases en el gobierno municipal.
2: Ahí la cuestión. Eh, eh, hay mucha po población flotante que no es turista, pero también, hay, hay también una población que, que vive, eh, que tiene que vivir allí porque sus trabajos son en esa zona. Eh, ¿Qué eh, oferta tiene el ayuntamiento para estas cuatro, para estos cuatro años eh, que Elena Álamo puede aportar en, en cuestión de viviendas públicas para, para esta gente que, eh, bueno, que se tienen, vienen del de extranjero, vienen de la península, vienen de otras islas a buscar uh, fortuna, a buscar trabajo y necesitan, pues, una vivienda, ¿no? Entonces, incluso para los que son naturales de San Bartolomé y Tirajana. En eso, ¿qué, qué fuerza puede dar el ayuntamiento a través de Elena Alam?
4: Mire, ahora mismo eh, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en esta legislatura no ha podido construir eh, ninguna vivienda. Eh, nos asoló la crisis desde hace pues, ocho años y ha sido pues, bastante complicado. Sí creemos que hay que potenciar esa política de viviendas y tenemos claro que hay que hacerla de varias formas. Una de ellas es poniendo suelo a disposición de otras administraciones. No es una competencia obligatoria de los ayuntamientos el tema de la construcción de viviendas. Sí lo es del gobierno de Canarias. De hecho, ha dicho que iba a construir viviendas. Y lo primero que hizo nuestro ayuntamiento en estos cuatro años fue poner precisamente a disposición una parcela de suelo que tenemos en el lomo de Maspaloma para que construyesen en San Bartolomé Tirajana y los dineros no se fuesen a otro municipio. Ahí teníamos una situación de, de ciertas eh, viviendas que estaban de aquella Ajá. manera eh, y se ha podido desbloquear y esa parcela está ahí para que se pueda construir, insisto, conjuntamente con el gobierno de Canarias, en eh, ofertar viviendas sociales en nuestro municipio. Queremos seguir trabajando en esa línea cuando se generen piezas de suelo y posibilidades a través del plan general también hacer una apuesta desde el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para propiciar ahora que parece que las cosas han cambiado un poco y que se ha generado mucha más economía pues la construcción de viviendas en nuestro municipio y que pueda ser una alternativa pues para esas personas jóvenes o no tan jóvenes demandantes de una vivienda en nuestro municipio. Asuntos sociales muy importante
2: eh, todos sabemos que vienen muchos extranjeros a visitar a más palomas y después resulta que se quedan, eh, se quedan desamparados, otros no tienen dinero, se meten por, por todos lados. En asuntos sociales, para los nativos de aquí, los que viven en San Martín de Tirajana, y en cuanto a los que vienen de fuera, que después se quedan
4: y tienen que ser pues, ayudados por la ONG, en asuntos sociales, ¿qué propone Elena Álamo? En servicios sociales hemos hecho un trabajo importantísimo y en esa línea queremos seguir trabajando. Hemos diversificado las ayudas y los servicios llegando a todos y cada uno de nuestros pueblos. Mire, San Bartolomé de Tirajana es un municipio muy grande y muy disperso. Y en materia social hemos intentado acercar a los diferentes trabajadores sociales con las diferentes UTS que son las unidades de trabajo social y hemos llegado a las diferentes zonas del municipio. Le puedo decir que se les atiende en la zona de Castillo para trabajar con Juan Grande, aldea Blanca Castillo, en Tunte para trabajar con las medianías, nos vamos al otro extremo, en la zona del Pajar, Cercado de Espino y Barrios Aledaños, Tablero, que tiene mucha población, y San Fernando también. Entonces, tenemos una política asistencial directamente, pues con todas las familias que necesitan, donde se les da ahora y se les atiende. Intentamos, por supuesto, descubrir las necesidades básicas. Hablamos de ayudas eh, donde se pagan cuotas de luz, agua, alquiler, eh, alimentos y prestaciones básicas necesarias para el desarrollo de una vida digna. Hablamos de gafas, prótesis dental, este tipo de asistencia. Eh, ayudamos cuando hay carga de hijos por supuesto también con el tema del material escolar asistencia a los centros educativos y también hemos trabajado en una política donde el empleo pueda ser eh, pues por supuesto una salida para todas estas personas que la necesitan desde dos ámbitos principalmente y en esa línea queremos seguir trabajando uno por supuesto favoreciendo la contratación de personas muchas veces pues las únicas herramientas que tenemos son a través de los diferentes convenios que conjuntamente con otras administraciones pues se gestionan hablo de convenios donde salen cuadrillas que limpian, adecentan los jardines eh, o trabajan haciendo trabajo de albañilería albañilería, perdón, durante pues, nueve meses o un año que es verdad que luego van al paro otra vez, eh, pero bueno intentamos generar pues ciertas economías, por lo menos durante todos esos meses y donde el ayuntamiento, por supuesto, pone una cuantía económica importante para conseguir eh, que se sigan desarrollando estos proyectos en nuestro municipio. Pero también, y muy importante, apostamos por la formación de las personas desempleadas. Eh, tenemos en nuestro municipio un centro de formación pionero, eh, donde damos tres cursos de formación que se llaman los PFAES, Proyectos de Formación y Alternancia para el Empleo, Ahí las personas se forman y tienen una titulación homologada y reglada por el Servicio Canario de Empleo. Hablamos de un PFAE de jardinería, de socorrismo acuático y de restauración y bares. ¿Por qué estos tres perfiles? Porque son los que nos permiten luego la empleabilidad en la zona turística que es donde se generan pues la mayor parte de los puestos de trabajo. Pero también apostamos por formación específica en cursos pequeños, básicos, pero que son necesarios para conseguir pues muchas veces un puesto de trabajo <coughs> hablo de podador de palmera elevador de carretillas la tarjeta de la construcción cursos que tienen un coste que los facilitamos de forma gratuita y que sabemos que son profesiones que tienen esa demanda y que bueno, pues pueden abrir una, una puerta eh, a esas personas que lo necesitan ¿no?
2: Desarrollo y más de MAJÍ eh, Desarrollo de un un municipio en las nuevas tecnologías, el año pasado, creo que fue, o este año, no, fue este año, o el año pasado, se presentó por parte de, de Marco Aurelio Pérez un proyecto, creo que era el proyecto 10, algo así. EDUCIN. Exactamente, europeo, uh -huh. con dinero europeo ¿Se va a poner en marcha, está en marcha? ¿Se ha, se ha recibido los, los dineros Tanto del gobierno de, de España como también de Europa? ¿Se va a poner en marcha ese proyecto?
4: Ese es, que uno es muy de ambicioso los, Sí, muchísimo, ese precisamente es uno de los proyectos De futuro pues bastante ilusionantes y como usted bien dice, pues muy ambicioso. Mire, en estos cuatro años se ha estado trabajando firmemente para conseguir ese proyecto. No es casualidad ni es la fortuna que haya hecho que ese proyecto esté en nuestro municipio. Ha sido la constancia, la dedicación y el trabajo lo que ha permitido pues que el, no lo hayan aprobado desde Europa. Se ha hecho un trabajo para conseguirlo donde se ha implicado a las diferentes asociaciones y colectivos de nuestro municipio. Hablamos, por supuesto, de la participación vecinal muy importante y lograda. Y nos consiguieron aprobar un proyecto por un importe de 17 millones y medio de euros, que es ese proyecto EDUCI Smart Hasta, hasta el 2020, ¿no? O
2: sea, hasta el año que viene. Sí,
4: ahora lo que eh, ya está aprobado, ahora lo que tenemos es que trabajar sobre el desarrollo de los diferentes ejes en los que trabaja ese pro proyecto porque tiene diferentes ejes de actuación. Mire, con ese proyecto pretendemos también eh, modernizar toda la administración. Es muy importante que el administrado entre en un ayuntamiento uh -huh. eh, puntero donde a través de las nuevas tecnologías y, y desde esa globalidad pueda ser atendido y se les pueda resolver o intentar resolver pues, sus problemas, sus necesidades y sus inquietudes y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando los próximos cuatro años con el desarrollo de ese proyecto que además trabaja en ejes tan importantes como la sostenibilidad como la seguridad como las diferentes inversiones que se quieren desarrollar y por supuesto por supuesto la formación y, y el empleo
2: infraestructuras turísticas después hablaremos de las infraestructuras de costas las playas lo que, lo que son las zonas eh, urbana. ¿Qué proyecto tiene Elena Álamo sobre eh, las infraestructuras turísticas? Porque la ayuda del Cabildo de Gran Canaria en los últimos cuatro años, cero, ¿no?
4: Sí, el Cabildo de Gran Canaria mm, no ha mirado para San Bartolomé de Tirajana estos cuatro años. Se nos ha dado de lado, por decirlo de alguna forma, y no se ha apostado pues, por las políticas turísticas, que además creo que no hay otro municipio en la isla donde haya que hacerlo más que, que en el nuestro porque es el que más economía genera y, y por la envergadura que tiene y la, sobre todo la proyección que tiene a nivel internacional y yo diría muchas veces que, que incluso a nivel mundial es muy importante eh, seguir trabajando por esa apuesta turística y en materia de inversiones nosotros apostamos firmemente por la transformación y renovación de nuestro destino turístico y lo hicimos con un instrumento urbanístico que se llama el PMM, los planes de modernización que otro grupo político, en este caso Nueva Canarias, pues se intentó eh, se encargó, perdón, de denunciar y de tirarlo abajo pues porque había un error de forma que era administrativo eso ha conseguido que todos esos PMM se paralizaran y que muchísimas personas que querían invertir en nuestro municipio y que querían estar eh, pues lo que han hecho es ralentizarle muchísimo más las inversiones aunque hemos intentado por otro lado darle salida mire, agarrándose a ese instrumento urbanístico han sido muchos los hoteles complejos de apartamentos que se han transformado y renovado y si visita nuestra zona turística y pasa por alguno de ellos, le puedo hablar perfectamente del Hotel Santa Mónica vemos cómo okay. se ha transformado considerablemente eh, pues la realidad de una planta alojativa Que bueno, que al final lo que aporta es calidad Lo que aporta es renovación, frescura Y que ese turista que está fidelizado Y que viene a San Bartolomé, de Tirajana Que viene a Palomas Costa Canaria Después de tantos años Pues pueda ver que las cosas cambian Y que, bueno, la, la imagen se intenta adesentar Y esa va a seguir siendo nuestra apuesta eh, Nosotros seguiremos actuando y remozando pues vías, calles, alumbrado, limpiezas con jardinería, cargo a los presupuestos de que es lo que nos claro. toca por supuesto con cargo a los presupuestos municipales pero necesitamos también Ayuda. pues ayudar y empujar a todo el empresariado para que también colabore y eso lo hemos hecho siempre estrechamente y por eso le decía que se mueven muchísimas licencias y muchísimas actuaciones en nuestro municipio en esa línea
2: eh, vamos a hacer un ratito para que ella descanse un momentito y volvemos a ir enseguida
5: Capital Radio, la genuina radio económica. Gran Canaria se apaga y necesitamos una isla con más futuro, con más empleo y más oportunidades para todos. Gran Canaria se apaga y necesitamos una isla con más futuro con más empleo y más oportunidades para todos Marco Aurelio quiere ser el presidente que necesitan los Gran Canarios y entre todos lo haremos posible Quiero
1: ser el presidente de todos los Gran Canarios Piensen como piensen, vivan donde vivan y gobernar garantizando equidad en la gestión
5: Al cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Vota Partido Popular. En India, 55 millones de niños y niñas sufren desnutrición. Juntos tenemos la llave que puede abrir una puerta a la esperanza. Haz como yo. Colabora con la Fundación Vicente Ferrer y Apadrina. Somos la llave que puede cambiarlo todo. Entra en fundacionvicenteferrer.org o llama al 902-22-2929. 29.
1: Ocho años de estabilidad, progreso y acción. Actualizando San Bartolomé de Tirajana Somos presente y futuro Hemos tenido las ideas claras Y ahora más que nunca Contigo podemos trabajar Contigo seguiremos trabajando Junto a ti avanzamos Vota a Elena Alamo Vega A la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana ¿Conoce el aloe vera de la marca La Pita
3: Sábila? Pues se trata de un aloe de calidad y eficacia contrastada. Si consume aloe vera habitualmente para fortalecer sus defensas o por necesidad, confíe en La Pita Sábila. Se fabrica en Santa María de Guía, Gran Canaria, desde hace más de 20 años. Proviene de plantación ecológica. Es un aloe natural y estable. Solo hay que verlo. Visite la web aloe y conozca más sobre él. Información telefónica en el 928 89 71 85. Capital Radio.
1: La entrevista.
2: Vamos a hablar ahora de proyectos para eh, las costas, en este caso eh, las infraestructuras de playa. Hay una cuestión que eh, a muchos empresarios de hoteleros y hosteleros eh, dicen que claro, todavía no han solucionado es el tema de los nuevos chiringuitos para eh, un poco ordenar todo lo que es para el inglés hasta más palomas. Eh, ¿Qué proyecto eh, tiene la? la la futura alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana sobre regular estas cuestiones eso te costa, pero claro ustedes tendrán que estar ahí pinchando no
4: claro nosotros precisamente lo que hicimos fue esa inversión en la apuesta y compra de todos esos kioscos que queremos eh, cambiar la realidad y la imagen de nuestras playas aunque hemos hecho un trabajo interesante y yo creo que radical eh, trabajando por supuesto siempre en la mejora de nuestro litoral hasta donde nos han dejado el tema de los chiringuitos, precisamente estamos esperando pues que desde Madrid nos den la autorización para poder colocarlos. Es una competencia que no es municipal y no podemos hacerlo. Pero mire, este grupo de gobierno, el grupo de gobierno de PPAV, ha invertido más de 10 millones de euros en adecentar y remozar nuestras playas, uh -huh. transformando, por ejemplo, las hamacas de muchísimas playas donde estamos sí, está, está ocupando. La, el tema de las sombrillas ha sido una apuesta muy importante. Debido a la calidad de nuestras aguas y a los servicios que prestamos en ellas, nuestro municipio tiene la concesión de diferentes banderas azules. Hemos recuperado la de meloneras, que en su época, cuando gobernaron otros, se la habían quitado. Quiero decir esto que la limpieza, la calidad del servicio que se presta en nuestras playas, yo creo que es única y puntera. Además, nos ha reconocido a nivel nacional eh, banderas azules pues precisamente la trayectoria que tiene San Bartolomé de Tirajana, de Tirajana perdón, por esos 30 años en los que se nos, ha, eh, estado, se nos ha sido concedida y donde llevamos pues siendo un referente y donde además en todas y cada una de nuestras playas eh, turísticas tenemos pues precisamente mmm, la inversión que además es pura y enteramente municipal pues por el servicio de vigilancia de playas donde, pues eso es una, una, un servicio de calidad Para todos esos pañistas Para todos esos turistas Que están en nuestra playa y que
2: eh, Eso lo ha auspiciado también 1500 kilómetros de costa De Sebastián Quintana, ¿no? Eh, ha estado ahí luchando para que todos los ayuntamientos A menos los de costa Pues tengan su vigilancia perfecta eh, San Marto, Sí, atiendo. Sebastián
4: está muy inquieto siempre con esta temática También ha estado en nuestro municipio, por supuesto Colaborando estrechamente Y, y ahí es un luchador eh, propiciando el que no se quede ninguna persona Sin aprender a nadar y, y sin estar precavidos en el tema de, de, de las playas eh, pero se ha hecho una inversión siempre por parte del ayuntamiento en tener ese servicio de vigilancia que supone pues un coste considerable a las arcas municipales, pero que creemos que es un valor añadido muy importante uh -huh. para los que nos visitan y para los que aquí vivimos pues con ese servicio de vigilancia que, ya le digo, es único eh, en nuestro municipio, ¿no?
2: El tema de eh, estacionamiento en San Bartolomé de Tirajana, el tema de, de buscar aparcamientos en San Bartolomé de Tirajana, que mucha gente no va, sino siguen de, de largo, porque dicen, bueno, ¿para qué? Si no tengo aparcamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a solucionar el, el tema del tráfico en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con la nueva legislatura de Elena Álamo?
4: Mire, el tema de los aparcamientos precisamente también en esta legislatura hemos propiciado en diferentes zonas de nuestro municipio la construcción de, de espacios y de aparcamientos que faciliten a los residentes y a los que nos visitan pues eh, precisamente el que puedan vivir con más calidad de vida y facilitarles pues muchas veces esas zonas de estacionamiento. Y le voy a poner dos ejemplos. Eh, claro que si usted visita el municipio Lo va a poder ver primero
2: yo lo, yo
4: lo Uno, En la zona de Sonelán eh, Una zona donde convive pre precisamente Residencial con turístico Una zona que se colmata muchísimo Sobre todo en la época de verano Si usted mira al final eh, de, de toda la explanada de Sonelán Va a ver pues una zona que el ayuntamiento Ha, ha edificado Ha descentado para convertirla en un aparcamiento y una parcela que ha rescatado, que estaba en desuso y que da una alternativa y una solvencia a todas las personas que allí viven. Pero es que si va ahora mismo al tablero, eh, precisamente en el entorno de la zona industrial, también se va a encontrar pues una obra que además hemos sufragado con fondos enteramente municipales porque intentamos hacerlo a través del Cabildo, precisamente con esa aportación que se hace a los parques y zonas industriales que al nuestro no, no llegó nunca, y con dineros propios pues hemos construido eh, también un aparcamiento al aire libre eh, que ha generado pues, una alternativa importante para los que allí viven y para los que van a trabajar. También el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha rescatado el parking que se encuentra en los alrededores del anexo 2, un parking que tenía sido una empresa que lo hemos conseguido ya tener dentro del Ayuntamiento que se está gestionando a través de la empresa municipal de Mursa, pero que aparte de ofrecer un servicio se va a trabajar en unas obras que van a cambiar la realidad precisamente de ese espacio uh -huh. que está en una zona sensible como es pues cerca de la playa más visitada del mundo como es Playa del Inglés en ¿no?
2: anexo, ¿no? Para eso, eh, ¿Qué proyecto tiene Elena Álamo?
4: En el anexo también se ha estado trabajando Se, con se habla, todos. dice
2: que, que al sentar lo que son los actuales aparcamientos incluso que pasen a, a manos eh, municipales eh, ¿Se puede hacer el eh, subterráneo allí eh, para hacer más plaza de aparcamiento?
4: Esa, esa posibilidad ahora mismo no, no se ha contemplado no se contempla. Sí se ha contemplado la transformación ...del espacio mmm, del centro comercial... ...ha habido pues bastantes reuniones... ...con los diferentes empresarios... ...sobre todo mejorar la zona de terrazas... ...y que pues sean espacios más abiertos al mar... ...y en esa línea también se ha estado trabajando... ...con todos y cada uno de ellos... ...pero efectivamente volvemos a lo mismo ahí también... ...pues tiene que ver y tiene que decir mucho costas ...pero hay un trabajo adelantado... ...hay voluntad por parte del sector empresarial... ...y por parte de la administración... ...de transformar toda esa realidad que sin duda va a ser pues, positivo para los turistas que visitan nuestro municipio. ¿Y en cuanto
2: a los barrios, qué tiene
4: preparado para los barrios? Mire, en los barrios, en todos y cada uno de ellos, hemos eh, trabajado y hemos generado diferentes actuaciones, desde infraestructuras de primer nivel eh, potentes. hablo, si usted visita el Castillo del Romeral, pues una instalación deportiva, un complejo deportivo, que fue inaugurado por el mismo Vicente del Bosque, eh, unas instalaciones punteras uh -huh. donde tiene pues canchas deportivas piscina, cubierta el gimnasio que dan un servicio a la población o mire pues puede visitar un barrio más pequeñito eh, como es Las Crucitas donde se va a encontrar en una plaza pública pues la construcción de unos baños públicos que también demandaban los vecinos lo que sí tiene claro el grupo de gobierno de PPAV, lo que sí tiene claro eh, PPAV cuando gobierna, gobierna para todos los barrios. En unos con inversiones, eh, pues ya le digo, con determinadas características que suponen por población o por las circunstancias de ese barrio, pues de una mayor inversión, pero también con pequeños detalles, con pequeñas acciones que mejoran y ayudan a poner en valor la calidad de vida de los vecinos. Ayer hablábamos precisamente... Eh, con los vecinos de las medianías de Tunte, donde el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana ha hecho pues, una apuesta por la compra de un hotel eh, rural eh, que creemos que pues, apostando por esa inversión y gestionando pues, como se decida en el futuro pues, vamos a generar empleo eh, en la zona de medianías que es importante y que son inversiones que van a suponer pues, un revulsivo económico pues, en este caso para, para un núcleo que es la zona de Tuntes que queremos y estamos convencidos que hay que seguir poniéndolo en valor precisamente para seguir apostando por las medianías y para evitar esa despoblación uh
2: -huh. Hay un proyecto, eh, no sé si um, al fin se llevó a cabo eh, un, hay capital ruso, creo si no estoy mal informado eh, sobre Talajarillo sobre donde están todas la, la, las caravanas y todo eso por allí, cerca del, del, uh -huh. la, del, del aeropuerto ¿no? eh aeropuerto que está allí en Tarajarillo, para esa zona, eh, ¿qué tiene eh, proyectado el ayuntamiento? Yo sí. no sé si es capital ruso.
4: Ahí, ahí no tenemos, ahora mismo el ayuntamiento no proyecta nada porque son inversiones privadas las que pueden propiciar las diferentes construcciones. Como inversión potente eh, municipal, que está además conectada pues con la zona precisamente donde va a ir el Cian Park, así que hay un proyecto ambicioso y muy potente. Mire, nosotros hemos trabajado en estos ocho años por eh, poner en valor y como calidad de vida parques públicos y zonas verdes en nuestro municipio y hay muchas zonas en Campo Internacional, Zona de melonera, donde hemos hecho los Jardines del Sur que son paseos que invitan a la gente pues a disfrutar y a pasear. Pues ahora vamos a construir. Eh, en la Gran Canaria 500 hacia la zona de final de, de play del Inglés, donde va a estar el Ciampar toda esa vía de la Gran Canaria 500 hacia la zona del Parque Tropical, precisamente pues la prolongación de esos jardines del sur, donde pues, ya hemos hecho una rotonda, una obra importante que va a permitir el flujo del tráfico en esa zona y donde, bueno, pues se van a conectar un paseo de zonas verdes y que va a poner en valor los márgenes de la carretera que ahora mismo tienen eh, pues diferentes infraestructuras que no requieren, para pues, a lo mejor de la calidad necesaria, y donde se va a apostar pues porque el empresariado invierta y se genere un espacio atractivo que conecte la zona residencial, pues también con la zona turística, ¿no?
2: Medio ambiente, agricultura, ganadería, pesca, <coughs> para medio ambiente que es preocupante, eh, para la zona de San Bartolomé de Tirajana También zona muy sensible eh, ¿Qué tiene preparado a, eh, el Ayuntamiento En medio ambiente, en la agricultura En ganadería de pesca para un poco eh, Proteger todos eh, Estos sectores
4: Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mm, Hemos estado trabajando Firmemente también Por el sector eh, primario Y mire, mm, hemos apostado Muchísimo por, por La agricultura por la ganadería, eh, sobre todo desde la formación. Hemos ofertado muchísimos cursos de formación a todos nuestros ganaderos que los hay en nuestro municipio y agricultores. Hablo de cursos de poda, hablo de mmm, diferentes cursos específicos que tienen que ver con los productos que ellos mmm, trabajan, del olivo, la miel, los quesos, los vinos. Y también, por supuesto, apostando por ferias mmm, que han sido potentes y muy importantes y que ponen en valor al final todos esos estos, esos productos que ellos tienen. Hablamos de la Feria del Almendro, que realizamos conjuntamente con otros municipios de la Moncomunidad de Medianía. Y también hablamos de eh, la Feria del Albaricoque o las diferentes mmm, ferias que hemos hecho para poner en valor también nuestros quesos y nuestros vinos.
2: pues creo que no se nos ha olvidado nada ¿Hay algún proyecto así, sorpresa que yo no sepa y no me haya dicho ¿Eh? nada, está todo correcto yo
4: creo que hemos explicado un poco el trabajo que se ha hecho en nuestro municipio,
2: y el que queda pendiente queda
4: muchísimo por hacer pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos ganas de seguir trabajando por San Bartolomé de Tirajana y que queremos seguir haciendo cosas y por supuesto como proyectos ilusionantes para la próxima legislatura tiene que ser la construcción de una residencia de mayores en nuestro municipio. Siempre hemos trabajado muchísimo por las políticas de mayores. Tenemos un centro de estancia diurna, un centro de día del Seimer, servicios pioneros y punteros que yo creo que no tiene ningún ayuntamiento o municipio de los 21 de Gran Canaria, un servicio de transporte propio para todos estos usuarios de los diferentes Eso centros. Es novedad. Y a pesar de la dispersión que tiene nuestro mm. municipio, pero creemos que la residencia pues ya sería... Eh, la actuación que requiere San Bartolomé Tirajana para que nuestros mayores estén atendidos como un servicio más importante y necesario para nuestra población mayor.
2: Hay que felicitar a al Elena Alamo porque este es un proyecto muy interesante, ¿eh? proyecto pionero y de un proyecto que deberían tomar ejemplo de lo que va a ser la futura alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, si los ciudadanos si lo, lo, lo prefieren. Doña Elena, mmm, solamente le digo, ahí le dejo el micrófono, diga usted que quiere.
4: Muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar para pedir la confianza, para pedir el voto para el próximo 26 de mayo para el Partido Popular y Agrupación de Vecinos. Y lo pido desde la convicción... Mmm, porque hemos trabajado muchísimo Por nuestro municipio Nos hemos equivocado también Porque el que no trabaja, el que no gestiona Y toma decisiones, no se equivoca Hemos trabajado mucho Sabemos hacer las cosas Tenemos un equipo preparado Tenemos proyecto, ilusión y ganas Queremos seguir haciéndolo Somos gente que conocemos a nuestro municipio Y lo queremos No estamos llegando ahora a San Bartolomé De forma oportunista Hemos estado con la gente, con los vecinos siempre cerca de ellos y a San Bartolomé de Tirajana le interesa la estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad es lo único que va a dar progreso y avance a nuestro municipio. Los inversores van a estar y van a, a venir y van a querer seguir, seguir estando cuando ven estabilidad en un municipio y eso lo ha ofrecido nuestro gobierno, el gobierno de PPAV y sobre todo y lo más importante porque los gobiernos de pacto han sido un desastre en nuestro municipio hay que recordar a la gente que cuando han gobernado otros en pacto nuestro municipio ha sido nada más que malas noticias a diario en la prensa, ha sido un desastre y ha sido nefasto para sus habitantes, para sus vecinos y sus vecinas, pido la confianza para la que les habla, para Elena Lamovega con todo su equipo, para PPAV que seamos la fuerza política más votada en las urnas el próximo 26 de mayo y sobre todo que lo consigamos por mayoría absoluta que es lo que necesita San Bartolomé de Tirajana
2: desde luego, han tenido ocho años mayoría absoluta y tercero tercer el municipio de España en, en todo en turismo, en calidad de vida por algo será si han tenido mayoría absoluta por algo será muchísima suerte
4: Muchísimas y gracias, gracias por estar por aquí muchas gracias
5: Capital Radio la genuina radio económica. Gran Canaria se apaga y necesitamos una isla con más futuro con más empleo y más oportunidades para todos ¿Se
1: recuerdan la época aquella de San Bartolomé de Tirajana? de los escándalos todos los días en los periódicos de las peleas por subirse en el coche oficial de no sacar adelante el municipio pues resulta que en el Cabildo nos encontramos los mismos actores, Nueva Canaria y el Partido Socialista. Los mismitos que arruinaron San Bartolomé y Tirajana, los mismitos. Bueno, pues eso es lo que voy a remediar. Y eso es por lo que asumo la responsabilidad de irme al Cabildo de Gran Canaria. Por sacar a esos gandules que no trabajan, que solo vienen a cobrar un sueldo. Son unos gandules que no aportan soluciones, que no trabajan. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Al
5: Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio.